0: 各位好，欢迎倾听假电台，我是恩杰英染，这里是英染的心情电台。一样的问好，不一样的心情。最近呢，因为我所在的城市天气不错，阳光正好，所以我的心情也跟着好起来了。那么声音那边的你最近过得怎么样呢？现在仍是十一月份，在十一月的中旬有一个特别的节日，叫做光棍节。在那一天呢，很多人，很多单身的朋友都发了这样一句话，叫做“愿天下有情人终成亲属”。其实这句话呀，是一种打趣儿，因为很多的韩剧都有这样的狗血桥段，那就是相爱的两个人最后发现竟然是同母异父或是同父异母的兄弟姐妹。当然了，这样的现象大多数还是发生在韩剧里的，现实生活中更多的情况是，很多人借着。兄妹的关系，默默的付出自己的爱。那么今天就与大家分享这样一篇文章，叫做《谢谢你不曾爱过我》。请问你为什么选择这份工作？因为我想知道爸爸一辈子都在干些什么，我想完成他。来不及的事业。一个月前，林果果在三位考官面前把假话说得情真意切。事实上，这几位考官早就认识她。果果的爸爸生前就在这家旅行社的出境部当经理。果果十八岁那年，爸爸突发心脏病死在了办公室里，被认定因公殉职。果果和妈妈就成了优抚对象，连大学的学费都是旅行社出的。果果大学毕业返乡择业，到爸爸工作过的地方应聘，这让旅行社上下备受感动，都说这个孩子有孝心有良心。上班第一天，果果被安排到各部门去打招呼，好几个元老级的员工拉着他的手唏嘘不已，半天都不放开，最后还是行政部经理出面，才把果果安全地送到了他的工作岗位——计调部。宽广的机调部办公室里只有张东明看家。东明是果果爸爸生前带的最后一个助理。爸爸去世时，东明忙前忙后，从入殓到发丧，同事们都说老林带个助理等于收个儿子。东明惊讶地看着眼前的果果，怎么都不能把他跟五年前哭得梨花带雨的小丫头联系在一起。林经理突然辞世，让本属于这女孩的天空瞬间崩塌。大他十岁的东明用一个兄长的关爱，努力为他修补残破，带他去郊外散步，讲许多成长的道理，由着他把自己的新衣服当手绢儿，然后哭睡在怀里，帮他补功课，讲各种不靠谱的奇闻异事给他听，直到笑容重回女孩的脸上。果果精心再精心的打扮过自己，努力想把最优秀的一面展现给他的东明哥。大一 时， 果果曾经写了一封信给冬 明， 问他愿不愿意等自己毕业。可是等了半 年， 没有任何回音。直到寒假回 家， 才知道他离开家没有多 久， 冬明就结婚了。二十八岁的男人娶谁都是合情合理 的， 只是他再没给十八岁的果果任何幻想的机会。过去的几年里，果果的大学只有功课，没有恋爱，因为在他眼里，那些男同学太幼稚，他们的谈吐、见识和风度跟张东明就不是一个级别的。大四实习结束时，果果从妈妈那里听说东明离婚了。那时学校正举办毕业生招聘会，同学们都在猜测成绩优秀的林果果到底会有一个什么好的归宿。没想到他根本没有参加应聘，直接买票回家了。五年的光阴，使东明添了一份成熟男人的魅力。果果站在他面前，紧张的血液回流，食指冰冷。他没有办法考证当年的那封信给东明带来了怎样的困扰。他不想让东明觉得自己还保留着当年的心，一点儿没变。他尽量优雅地伸出右手并问好，东明愣了一下。抬手朝他的头发上拍了一 下， 嘲笑他装大人。果果也笑 了， 刚才的紧张也随之散了。从那天 起， 果果成了计调部的助 理， 东明是他的主管。就像当初补习功课备考一 样， 东明手把手的教果果对内接待、安排旅行 团， 对外计划、协调发团等等每一项工作。正值旅游旺 季， 接调部常常通宵达旦的加班排团。果果的体力和精神每每处在崩溃的临界点 时， 总有一杯香浓的咖啡递到他的桌边。冬明阳光一样的笑 脸， 就像充电器一 样， 让果果瞬间满电。三十三岁的亲属 男， 具有金子般的能力、阅历以及外貌的优质综合体。看见冬明的时 候， 果果才发现自己的心不是一点没变。而是比五年前更爱了。可是东明为什么要离婚？果果始终没敢问。但有一点可以确定，那个女人从来没有看清楚这个男人的好，不然她是怎么舍得放手的呢？虽然不知道那个女人长什么样子，果果还是替她惋惜。旅行社要求所有员工随时挂着 QQ， 方便与客户、门市联系。所以捎带手的聊个天儿也算是允许之内的事儿，只要不影响正常的工作，各级 boss 都会闭一之言。办公室全勤的时候，果果和东明即使对面桌坐着，也只是网上对话。哥，晚上一起吃个饭吧？好啊，叫上他们几个，我请。那个，差点忘了，我妈让我晚上回家吃饭。小丫头，马虎鬼。渐渐的。果果感觉到东明是在故意避免与自己单独接触，除了工作必须之外，业余活动都有其他同事参加。难道他还在介意那封告白信吗？解释还是不解释呢？这让果果着实纠结起来。最后还是没有忍住，直截了当地告诉东明，那封信纯粹是个恶作剧，请他不要在意。没想到东明竟莫名其妙地反问他是什么信。原来东明根本没有收到告白信，一大块石头总算落地了。果果长长的舒了一口气。那东明哥到底在躲避什么？还是自己的感觉有问题？果果那颗年轻的心早在各种猜测中被折腾熟了。作为黄金单身汉的重要特征是：没事儿吃外面，有事儿吃盒饭。旺季到来的第一个月，东明的午餐就是跟盒饭对面。连送盒饭的看得都不忍心了，说想介绍个好姑娘给他认识。看着果果仇视的目光，东明笑了，说怕送盒饭的失业。某天上午，东明的 QQ 突然跳了起来：“哥，你的饭盒放在冰箱第一层，微波高温两分钟。”从那天起，果果每天早早起床，不仅给妈妈做早饭，还要装好两个饭盒。女儿天天嚷着减肥，两个饭盒当然不可能一个人吃。果果妈看在眼里，心里的焦急却一点没表现在脸上。社里的同事倒是常在茶水间的冰箱里看见张东明专用“生人勿近”的饭盒，然后就不自觉地嚷一句：“东明，你爸妈又来了呀！”东明悲愤的把记事本当成炮弹，直接丢向对面。果果则躲在电脑后面咯咯的笑了。外形中上，大学毕业，工作稳定，收入不低，这样的综合素质让果果成为各号事人眼中的红人。给他介绍对象的各种姨、各种姐，像蜜蜂闻见花香一样，乌泱泱的涌了过来。他们手里拿着各种各样的照片和简历，让果果深刻怀疑自己是不是在梦游时发过什么不靠谱的招聘启事。一开始还可以用工作忙当借口挡过。可忘记一过，发团量明显下降。旅行社主攻国际线，走熟了的团线就那么几条，新开发的路线上课率不高，计调的工作量明显下降，至少可以朝九晚五，基本上不用加班。蝈蝈实在退不过了，就故意拿几张入选的照片问东明的意见。东明倒是很认真，相面似的看了半天。指出两个长相亲和 的， 说这样的可以见一 见， 但家世背景一定要问清楚。到底是真不懂还是装不 懂， 一点儿也看不出东明的心意。果果咬咬 牙， 随手打开邮 箱， 挑了几个增值课的招生简 章， 把业余时间铺得满满的。对于旅行社来 说， 最增值的课程莫过于外 语， 这里会七大语种的几个经理都做得风生水起。听说连股东们都跟着提心吊胆，生怕被人挖脚。果果给自己报了法语和韩语，占据他从周一到周六的全部睡前时间。韩语是时下大热，自不必说；法语基本算是各大社员工的必修课，因为法国人的贵族精神已经深深地烙刻在了骨血里。他们就算听得懂英语，也不会用英语回答你，所以有时候用他们的语言反而更容易砍价。果果的法文老师就是这样一个人，不管是哪个学员提问，他也不管人家才上过几节课，一律要用母语答题。三堂课下来，果果有种要把课本塞进他嘴里，挤掉他大门牙的冲动。听着果果绘声绘色地讲述着法文老师的恶行恶状，把东明乐得紧紧地握住方向盘，生怕笑歪了车。自从果果上夜课，东明每天晚上都来接他放学。果果说不用，大学那会儿练过防身术，真遇见坏人，指不定谁接谁。东明说无所谓，反正他一个人，爹妈都在南方疗养，接人放学也算是打发时间，还能让人多领他一个情。红灯时候，果果目不转睛的看着还跟当年一样贫嘴的东明，错觉又无可遏制的跳了出来。东明哥，该是爱自己的吧？他努力不让自己这样想，却又拼命想验证这个错觉。就在果果还在为是或不是这种问题头疼时，让他更加意外的事情发生了。说起来这件事，该是让他自己撞见的。那天月报完成时，东明已经不在位置上。果果本能的抄起马克杯，径直走向茶水间。他迫切需要一杯热热的咖啡来擦洗大脑。才一进门，就见导游部的大美女曲心贴在东明耳边耳语，虽然不知内容，但从东明暧昧的笑容里，果果能够感觉到他们的关系稍有点复杂
1: 。
0: 看见果果进来，曲心难掩尴尬，忙摆正身子，打了个招呼就离开了。果果看了看东明，四目相接，又彼此回避。果果默默地借完咖啡，糖都忘了放，就走了。整整一两天，两人除了沟通工作，再没有多余的话，连 QQ 都跟着禁止了。这种沉闷让果果容量有限的心脏快要爆炸了。他点开微博，先是一通发泄：男人就是一种纯粹用下半身思考的低等动物，下流、低级。很快就有一条评论：可女人的那点高等思维，总是连低等动物都驾驭不了。唉。女人啊！果果猛地抬头，愤怒地盯着一脸坏笑的东民，狠狠地丢给他两个卫生纸球。快下班时，屈欣突然跑到计调部，直接把出班表拍在果果面前，大声质问：“这破表到底是谁做的？为什么他这个月出团时间比上个月少了一半？”现在是淡季，国内线发团量下降，果果耐心地解释着：“那就给我排国际线啊！”怕我带不了是怎样？屈星盛气凌人。姑姑本来想说，你又不是国际线导游，排你的班，经理怎么可能签字？话还没有说出口，就被东明挡在了身后。东明不温不火的让屈星找导游部经理出面，与计调部经理协调，因为像他们这种等级的小人物，都是听事办事，半点主做不得。屈星两眼冒火的盯着东明半天，转身走了。连屈新的脚步声都听不见了，果果才发现自己的手还被东明紧紧地攥着。他低下头，不知道应该抽出来还是就这么握着。别担心，不是你的错。东明刚说了这一句话，果果哇的一声就哭出来了，连他自己都闹不清这眼泪到底是为屈新还是为东明。同事们都围上来劝他，说屈新一向欺负新人，不用理他。可是果果越哭声越大，连经理都惊动了。东明只得像五年前那样，慢慢的把她拉进怀里，由着她把自己的衣服当成了手绢儿。好不容易不哭了，一个同事建议大家一起吃顿饭，全当给果果押金。可是果果不去，因为她要上课；东明也不去，因为他要送果果上课。车还没到夜校，果果就睡着了。东明只好改道送他回家。就在屈心砸场子的第三天，果果被经理叫进办公室。经理四十多岁，专业经验丰富，跟地接砍价直接照着人家脚后跟砍，从不手软。这个属于年轻人的行业中，他也算是人到码头、车到站的等级了，所以为人很是随和，说起话来像一个有身份的长者。听着虽不畏惧，却打心里幸福。经理跟果果爸爸共事过，所以对果果也不见外，说起话来直截了当。经理问果果是不是在跟东明搞地下情，并一再重申自己并不想干涉，只是社里有规定，夫妻不同行，所以如果两个人确定关系，恐怕有一个人就要离开了。果果想都没想，立即解释。说：“东明当年也算是帮助过林家的孤儿寡母，所以自己很是感激，再没有其他。”果果说的信誓旦旦，想让自己都相信。经理反而笑了，原来他有一个表侄在堂馆之类的地方工作，前程和收入都很好，以一个长辈的眼光来看，他跟果果很相配。经理拍了拍果果的肩膀，语重心长地说：“你和东明没关系，我才说。”那小伙子工作是把好手，可是你们的年龄，再说他离过婚。果果的心瞬间沉到了谷底，他知道不能拒绝经理的美意，在这个节骨眼上，拒绝就代表承认两人的关系。关键是两个人还真就没有关系。如果东明愿意有关系，那他林果果就算辞职，从头再来也无所谓。眼看着果果笑着点头，经理随手从口袋里掏出一叠星巴克的招待券说：“背面有时间，希望果果准时赴约，并预祝成功。”看着招待券的厚度，果果心中不由得失笑。感情人家这是连续剧，就没按一回准备。我要去相亲了。果果从经理办公室出来，一声不吭地回到座位上，同时东明的 QQ 也跳了出来。不会吧，老头儿还真给你做媒了。老头是东明背后对经理的昵称。听说那人的身家清白，环境不错，这回要相成了，你可得准备个大红包。隔着电脑，东明看不见果果的苦笑。小财迷，放心，哥一准儿包个大红包给你，保证让你觉得自个儿嫁得值。哥，谢谢你，鬼丫头。红包都没到手就谢，怕我不给呀？果果看到这一句话，下线了。下午，林果果没来上班，东明打听了才知道，人家直接跟经理请假，经理也很高兴地批了假，还兴致勃勃地跟他说了半天的话。那个下午，东明再没有说过一句话。同事起身倒水、送文件、收传真的时候，都看见他在发呆。果果端着星巴克精致的咖啡杯，才知道社里每天提供的速溶款有多么的劣质。经理的表侄不善言辞，比起东明，果果只能用两个字来形容他：无感。年轻人倒是很喜欢眼前这个女孩的坦白，因为果果告诉他，他们不可能马上有好感，就算有好感，也不代表会相爱；就算相爱，也不可能在七年之内结婚。就算在七年之内结婚，婚后也不会很快有孩子，因为他还有自己的人生规划。见面结束的时候，年轻人说希望还有机会见面。果果笑了，说招待券用完之前都有机会。东明没问起那天相亲的事儿，这种置若罔闻的态度让果果很是泄气。他很想当面的问个清楚，当年的青梅竹马，现在的朝夕相对，是不是真的有意义？可那个回答若真的落实，两个人很可能连朋友都不是了。年轻人倒是每天打电话，即便果果说忙于功课不能见面，也毫不影响他的关心频率。一边是不闻不问，一边是热烈追求，完全错位的两个人，把果果的心搅成了一团乱麻。接下来的日子，东明对果果的关心依旧：工作上辅导，上下学的接送，疲惫时的热咖啡。只是绝口不提每天来电话的那个年轻人。这种关系对于果果来说更像是一种煎熬。几个月以后，果果因为和上司的亲属确定关系而被调到了导游部的国际组。接到调令那一天，经理请客，同事们帮他践行。酒桌上大家都喝高了，说了许多肝胆相照的话。东明还被大家推选为代表，代表全部门给果果一个送别的拥抱。还是那副熟悉的肩膀，头一靠过去，果果不自觉的闭上了眼睛，泪水忍不住涌了出来。东明没有像以前那样拍着他的后背来安慰他，只是抱紧他，一句话都没有说。第二天上班，东明一打开 QQ， 果果的留言就蹦了出来。鉴于某人的良好表现，我的人生规划要稍作改变。你的大红包要快点准备，哥，谢谢你一直照顾我，谢谢你不曾爱过我。东明默默的苦笑，伸手从最下面的抽屉里掏出一个厚厚的信封。五年前，他头脚把果果送上去大学的火车，后脚就被果果的妈妈约出来相见。果果妈说的很坦白。他不希望女儿的大学受到影响，更接受不了两个人的年龄差距。东明郑重地保证，他对果果的关爱永远只停留在胸长。为了实现这个保证，他娶了一个对自己很有好感的女人，就是曲心的姐姐。虽然他很努力地对那个女人好，却没能改变分手的结局。后来那个女人一直想要复合，东明仍像在一起时对她和他的家人百般照顾，却再也没有回头。因为离婚时那女人 说：“ 张东 明， 你不用再对我 好， 我只想要你的 心。” 在果果正式上班的头一 天， 东明又被果果妈约 见， 老人一如既往的直接。他可以接受十年的差 距， 可以接受离过婚的经 历， 却不能接受女儿因此要背负的压力。他不想让女儿伤得更深。东明更舍不得让果果受到一点点伤 害， 所以他保 证， 他对果果的关 爱， 永远只停留在兄长的层面谢谢你不曾爱过我，这个标题听上去就很伤感，这个故事也是注定的错过。东明为果果考虑，果果为东明着想，也许这种兄妹的关系才能让他们的爱更加的温暖，更加的长久。这样的故事也许听上去更像偶像剧里发生的桥段，可是和偶像剧里不一样的是，他们最终没能幸福快乐地在一起。现实生活中，那些以兄妹相称的关系，真的如此的单纯吗？真的没有所谓的爱情火花吗？不知道在你的身边有没有这样的人，有没有果果，有没有冬明？就让我们一起祝福这样的人们吧，祝福大家勇敢的去爱。祝福大家能够收获自己的幸福。好了，以上就是本期的嫣然的心情电台，我是 N.J. 嫣然。更多好节目，请您关注假 FM。我们下期再会了
1: 。我何必为爱在悲伤？的怎么如此脆弱，当结局已注定是这种结果，我何必再为爱悲伤重重重重？种种。过去。当爱的快乐这一首歌，你唱过，我也唱过。